0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Amulante Estudios. Soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Elías Arbuda Este domingo, los bolivianos irán a las urnas para elegir un nuevo presidente. Pero esta no es una elección cualquiera. Es la primera en casi 20 años sin Evo Morales como candidato, luego de su abrupta salida del poder en medio de una batalla que ha dividido al país.
0: Hoy, después de un periodo marcado por una crisis política y sanitaria, hablamos con el periodista boliviano Boris Miranda para tratar de entender cómo llega el país a estas elecciones y si lograrán resolver la inestabilidad de este año tan complicado. Es 16 de octubre de 2020. Comencemos con la crisis que provocó la caída de Evo Morales el año pasado. ¿Qué pasó?
2: Habría que empezar con que Evo Morales el año pasado se postulaba por cuarta vez para presidente.
0: Boris viene cubriendo todo lo que ha llevado a las elecciones de este domingo, tanto desde Bolivia como desde afuera del país como corresponsal para BBC Mundo.
1: Y Boris explicó que esta cuarta candidatura de Evo Morales a la que se refiere generó mucha controversia en el país porque ignoraba completamente los resultados de un referéndum de 2016, en el que la mayoría de los bolivianos votaron no para modificar la Constitución y permitir que Evo Morales pudiera reelegirse indefinidamente.
0: La Constitución boliviana dice que una persona solo puede ser reelegida una vez, algo similar a lo que sucede en Estados Unidos o en Argentina.
2: Eh, sin embargo, Evo Morales utilizó una figura de amparo constitucional, acudió al, al Tribunal Constitucional de Bolivia... ...y logró que se le permita habilitarse no solamente una tercera sino una cuarta postulación. Y eso obviamente generó una polarización en el país. Y se llega al 20 de octubre de 2019, la fecha de la elección del año pasado... ...con Evo Morales siendo primero, claramente... ...pero no con toda la potencia electoral que tuvo los años anteriores... Tenemos que recordar que, con la excepción
1: de Hugo Chávez en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, no ha habido otro presidente electo en la historia reciente de América Latina que haya durado tanto tiempo en el poder.
0: En el 2009, durante su segunda reelección, Evo Morales logró casi 65% de los votos a su favor. Una gran diferencia con los resultados del año pasado, cuando obtuvo el 47% de los votos.
2: Que sigue siendo una cosa muy significativa, pero te demostraba que había perdido parte del apoyo. Y así es como empieza toda la crisis electoral, porque se comenzó a denunciar que hubo fraude. Esa noche, Boris estaba trabajando en una sala de prensa en La Paz, muy pendiente
1: del conteo del Tribunal Electoral, cuando, de pronto, poco después de las 10 de la noche, el conteo se
2: suspendió. Y se suspende el conteo por más de 20 horas. 20 horas después se reactiva con una actualización en la que ya Evo Morales iba como ganador en primera vuelta. Entonces eso generó una susceptibilidad muy grande. Uno puede pensar de que en esas 20 horas pasaron cosas, sin embargo no tengo ningún elemento para afirmarlo y honestamente en todas las auditorías que se han hecho tampoco han salido elementos contundentes para afirmarlo.
0: Pero Boris nos contó que en ese momento esa pausa de más de 20 horas en el conteo generó mucha desconfianza en la población.
2: Y también provocó que, que salgan a las calles, Estallido de violentas protestas en Bolivia
1: mientras el presidente Evo Morales se acercaba a una nueva reelección. Continúa el rechazo a los resultados electorales que dieron como ganador al presidente Evo Morales.
0: Otra jornada de protestas contra la reelección presidencial de Evo Morales termina en disturbios en Bolivia.
2: Fueron 21 días los que estuvo la gente en la calle bloqueando ciudades, protestando por lo que había pasado en la elección. Boris dice que en ese momento el
1: país se polarizó radicalmente porque estaba claro que aunque había un grupo que afirmaba que la elección había sido fraudulenta, Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo seguía siendo la fuerza política más grande que había visto Bolivia en los últimos años y por eso hubo gente que
2: también salió a defenderlo. Les pongo un ejemplo. Yo, yo en ese momento era corresponsal en Colombia y Colombia es una sociedad que tiene polarización, pero la de Bolivia era en ese momento 100 veces mayor. O sea, ¿las protestas eran a favor y en contra? ¿Cómo era el ambiente que se vivía en el país? Lo que sucede en las protestas en la calle era que grupos de un bando y de otro decidieron llevar la disputa electoral a una disputa territorial. Entonces, como en todos los países, en Bolivia hay los barrios, digamos, por decirlo de alguna forma, marginales o barrios de la periferia que eran más simpatizantes de Evo porque tenían mucha mayor pertenencia y venían de territorios indígenas trataban de hacer la resistencia y los barrios más controlados por las clases medias estaban actuando en un papel de confrontar y de rechazar el resultado de las elecciones y rechazar a Evo Morales
0: y finalmente, ese fue el bando que terminó imponiéndose. Porque después de tres semanas de protestas, tres muertos y cientos de heridos, el domingo 10 de noviembre de 2019, Evo Morales renunció a la presidencia, horas después de que el jefe de las Fuerzas Armadas le pidiera que abandonara el cargo. Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no
2: sean hostigados, perseguidos, amenazados, Evo Morales termina renunciando muy contrariado porque él pensaba que, que la población iba a salir a apoyarlo de manera masiva y eso no pasó.
1: Desde ese día se instaló de manera fuerte y permanente una disputa en la población boliviana. Dos grupos, dos creencias.
0: ¿Nos puedes hablar un poco de esta disputa entre los que piensan que fue un golpe de Estado la salida de Evo Morales y los que piensan que fue fraude electoral lo que lo impulsó?
2: Es el debate que yo creo que en Bolivia va, va a mantenerse durante unos cuantos años. Entonces el que se imponga en esta batalla política... ...posiblemente va a ser el que determine cómo se va a recordar ese episodio... ...en la historia de Bolivia. Es como dice esa frase muy común de... ...el ganador es el que escribe la historia... ...pero como todavía no existe un ganador como tal, no se sabe. Yo me pongo en un lugar del medio... La verdad, porque yo sé que existieron irregularidades en esa elección, irregularidades que pasan en todas las elecciones del planeta, porque además, y esto es importante, el informe de la OEA no dice la palabra fraude en ningún momento. O sea, no se menciona la palabra fraude. Sin embargo, en Bolivia se asumió que la OEA declaró fraude.
0: Porque primero la OEA, la Organización de Estados Americanos, que había sido invitada a observar las elecciones, hizo una declaración el día después de las votaciones, diciendo que hubo una pausa inexplicable que modificó drásticamente el destino de la elección y generó desconfianza en el proceso electoral. Esto creó sospechas. Después, en noviembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo, y cito, en Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral.
1: Luego, en el informe al que se refiere Boris, que salió en diciembre, la organización dijo que durante la elección hubo una serie de irregularidades y operaciones maliciosas que impedían validar los resultados de las elecciones.
2: Esa es la parte de los que hicieron fraude. La parte de los que hicieron golpe también tiene un elemento que a mí me parece que no termina de cerrar. Porque el principal argumento con el que dicen que fue golpe fue el amortiguamiento de la policía y el pedido de las Fuerzas Armadas para que Evo Morales dé un paso al costado, que renuncie. Pero eso pasó el 2003 con otro presidente, un presidente muy de derecha, y en aquel momento se lo bautizó como Victoria Popular. Entonces, claro... ¿Cuál es la diferencia? O sea, los militares siempre tienen un papel, y en un montón de países. Entonces, como les digo, hubo un poco de ambas cosas.
0: Boris nos explicó que en el momento en el que renunció Evo Morales, se empezó a rumorear que Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y miembro del Movimiento al Socialismo, asumiría el poder.
2: Y constitucionalmente le tocaba asumir a ella pero
0: y como el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera
2: renunció al cargo en una entrevista televisiva
0: de la misma forma hago pública mi renuncia a la presidencia de la Cámara de Senadores
2: se generó un vacío de poder, un vacío de poder que, del que todavía se discute porque todavía no se sabe por qué renunciaron tantos... Eh, ...altos cargos de, del partido de Evo Morales, del movimiento al socialismo... ...dejándole prácticamente el camino a la oposición de ese entonces...
1: Yanina Áñez, senadora de la oposición, tomó la presidencia del Senado... ...y luego pasó algo que agarró al país por sorpresa...
2: Mari, estás viendo, la presidenta está eh, llegando al antiguo palacio presidencial... ...con una, una biblia al parecer es en la que se va a juramentar en el
0: recinto El 12 de noviembre, dos días después de la renuncia de Evo Morales durante una sesión en la que había menos de 30 congresistas, Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia
2: Y de inmediato van al balcón del Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano y empieza el gobierno actual en Bolivia
0: Asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Bolivia, Bolivia,
1: Bolivia. Ese mismo día, Evo Morales aterrizaba en México como asilado político.
0: Ya volvemos.
1: Estamos de vuelta en el hilo. Antes de la pausa, Boris explicó cómo fue que, después de unas elecciones cuestionadas Bolivia explotó en protestas en octubre del año pasado, lo que llevó al expresidente Evo Morales a renunciar después de casi 14 años en el poder.
0: La senadora Yanin Áñez tomó la presidencia interina días después, y el poco tiempo que lleva en el poder ha sido bastante controversial. Tan solo en el primer mes de su mandato murieron más de 30 personas durante protestas en su contra.
2: Instituciones como Amnistía Internacional señalan que eso se trató de masacre, que se tiene que esclarecer lo que pasó en ese tiempo. Lo que
1: estamos pidiendo el día de hoy es que pare esta masacre, que de una vez el ejército se despliegue, porque aquí los bolivianos queremos paz en nuestra nación.
2: Y yo me acuerdo... ...como la paz estaba militarizada... ...o sea yo caminaba... ...y no podía creer que en la calle donde yo vivo pasen tropas de 50 soldados con uniforme de campaña, con uniforme de guerra. Yo nunca en mi vida había visto tanquetas o tropas militares patrullando de esa manera. Mis padres sí que me recordaban la época de, de los gobiernos militares, pero yo no había visto algo así en casi 35 años. Entonces ya era, ya era una señal compleja. Y luego llegó la pandemia y con ella se dieron algunos casos de corrupción, incluyendo la detención del ministro de Salud porque se detectó un sobreprecio escandaloso en la compra de respiradores por la crisis del coronavirus.
0: Aparte de, de lo que nos contabas de, de los respiradores, ¿cómo ha modificado la pandemia el escenario político?
2: Lo cambió todo. De verdad lo cambió todo. Eh, Bolivia tenía que celebrar sus elecciones el 3 de mayo, originalmente. Luego se movieron para agosto... Tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de atrasar por segunda vez las elecciones presidenciales en Bolivia el pasado 23 de julio, grupos opositores al gobierno
0: interino han estado levantando barricadas en varias carreteras del país, generando un aumento de las tensiones políticas.
2: Y ahora finalmente se van a realizar en octubre. Esto generó que la tensión política se mantenga, que la incertidumbre crezca, Básicamente, llevamos un año en el que Bolivia no sabe a dónde va. O sea, no tiene un proyecto de país eh, orientado, digamos, porque por más de que Evo Morales ya no sea el presidente, el gobierno actual sabe también que tiene que ceder el poder en los próximos meses. Entonces es difícil. Se han congelado miles de proyectos.
0: Proyectos que mueven la economía del país.
2: El tema del litio el proyecto de hierro, desarrollo de petróleo, cafeteras, muchas cosas quedaron congeladas.
1: A pesar de lo que pasó con Morales el año pasado, su partido, Movimiento al Socialismo, sigue liderando la intención de voto. De hecho, algunas encuestas recientes muestran que Luis Arce, exministro de Economía de Morales, encabeza la carrera. En segundo lugar
2: viene Carlos Mesa, fue expresidente entre 2003 y 2005, Renunció por presión social, es historiador, periodista. Siempre tuvo una relación muy complicada con Evo Morales, una persona muy conocida en medios que durante la década del 90 forjó una carrera en televisión y se hizo una persona muy conocida. Y ahora vuelve como candidato segundo.
0: A pesar de que al principio se aseguró que no sería candidata, por un breve momento Áñez, la actual presidenta interina, también postuló a la presidencia de Bolivia. Pero en septiembre se retiró de la carrera.
2: Y el tercero es Luis Fernando Camacho, a quien le dicen el Bolsonaro boliviano, por su eh, carácter ultra conservador, siempre hablando de la religión, el que proclamó que devolvió la Biblia al palacio. Y bueno, ahora todos los actos oficiales del gobierno de Bolivia, en palacio de gobierno, uno ve la Biblia y, y un par de velas eh, encendidas, sirios creo que le dicen. Pero él fue el que impulsó esa agenda de la religión y, y, y todas sus... ...acciones proselitistas vienen con, con ese tono... ...y de hecho su partido se llama Creemos. Y en este escenario electoral... ...¿podrías hablarnos un poco del rol de la desinformación? Pues es un fenómeno global, como, como ya sabemos todos, ¿no? Bolivia no es excepción, ya pasó en los anteriores años... ...se vio con mucha fuerza en la elección del año pasado, 2019... Y este año también, de que las informaciones falsas están circulando por grupos de WhatsApp, en Twitter, en Facebook. La desinformación es muy elevada e incluso los partidos políticos reconocen que trabajan en este campo porque se ha convertido casi como que en una parte de la campaña política.
0: Como una estrategia casi.
2: Sí, sí, exacto.
1: El mes pasado, por ejemplo, el Washington Post reveló que Facebook había desmantelado una red de desinformación que beneficiaba a Áñez cuando aún era candidata. También se intensificaron los contenidos que intentan desacreditar al órgano electoral boliviano. Uno de ellos, desmentido por el portal de fact-checking Bolivia Verifica, tenía que ver con la custodia de las actas electorales. Se mencionó, falsamente, que éstas serían trasladadas por policías y militares sin resguardo de la sociedad civil. Y como esta. Muchas otras informaciones falsas han circulado por las redes durante la campaña.
0: Boris nos explicó que, por la pandemia, el debate en estos meses antes de las elecciones se ha centrado en gran parte en quién tiene la culpa de las consecuencias que ha dejado el virus.
2: Si tiene la culpa el gobierno actual por no haber reaccionado bien o tiene la culpa Evo Morales por no haber dejado al país un sistema sanitario, un sistema de salud eficiente, entonces eh, todas las críticas, todo el debate venían condicionadas por la posición política de la gente. Y eso obviamente perjudicó en la forma en la que se abordó la crisis sanitaria por el coronavirus. Como no se podía hacer campaña
1: de forma convencional, se multiplicaron los mensajes de los candidatos en redes sociales. Y mientras el gobierno de Añas intentaba prevalecer bajo la idea de que Bolivia ya tenía un sistema sanitario fracturado porque Morales prefirió construir canchas deportivas en vez de hospitales, el otro bando decía que las cifras de contagios en el país eran bajas porque el gobierno interino ocultaba las verdaderas cifras de COVID.
0: En diciembre, antes de la pandemia, Evo Morales dejó México para instalarse en Buenos Aires. Y durante todo este periodo de crisis sanitaria y campaña electoral, Morales ha intentado recuperar la iniciativa política desde la distancia.
2: Su Twitter se convirtió en su mayor arma. Es desde Twitter que Evo Morales actúa fundamentalmente. Empezó a emitir opiniones otra vez, volvió a comentar, en cierto momento ya incluso desde las filas de su partido le pedían que frene un poco, porque realmente estaba un poco acelerado. Tenía ese síndrome de abstinencia del poder, por decirlo de, de alguna manera, pero no pierde protagonismo.
1: El partido Movimiento al Socialismo nombró a Evo Morales como jefe de campaña para estas elecciones, y él fue el que anunció la candidatura de Luis Arce desde Buenos Aires.
2: Esto es inédito, o sea, en Bolivia nunca pasó que el partido principal decida a su candidato en un congreso fuera del país, o sea, entonces era bastante llamativo, pero muestra que Evo tiene todavía mucha influencia, tiene mucho poder, y la última declaración que dijo fue, ganamos el 18 de octubre y yo al día siguiente estoy volviendo a Bolivia.
0: Ahora, tú entrevistaste a Evo. Eh, hace unos meses, ¿no? En junio. De todo lo que él te contó, ¿qué te pareció como más destacable?
2: Pues con Evo Morales, eh, fue una entrevista difícil. No quería reconocer ningún error. De una u otra forma intenté que él vea o que reconozca si, si se equivocó buscando la cuarta postulación, si con el tiempo, porque ya habían pasado casi ocho meses desde su renuncia, si encontraba algún error en su estrategia, pero Evo Morales se mostró bastante sólido, por decirlo de alguna manera, de rechazar que se haya equivocado. De hecho, lo que decía era que el tiempo le está dando la razón de que lo que viene sucediendo en Bolivia demuestra que él sí debería haber seguido como presidente de Bolivia. Eso me, admito, me, me descolocó un poco, porque yo pensé que el tiempo lo había... Lo había ablandado un poco.
1: Pero Morales sí admitió que las primeras dos semanas como expresidente no la pasó bien, que se sentía descolocado.
2: Pero luego era el, el Evo Morales que varias veces confronté en Bolivia en entrevistas o en conferencias de prensa que siempre tenía una respuesta. Es un animal político. Evo sabe responder. Descolocarlo es difícil. Y bueno, así fue como terminó la entrevista. Evo diciéndome que iban a recuperar el poder y que él iba a volver.
0: Después de esta elección tan cuestionada del año pasado, un presidente exiliado, ahora una pandemia, ¿se siente de alguna manera que estas elecciones pueden marcar un fin a este tiempo de inestabilidad?
2: Es difícil decir si la incertidumbre va a desaparecer. Ya más o menos se sabe que va a ser un congreso fragmentado. En este caso vas a tener dos fuerzas que apuntan a lugares bastante distintos y además que tienen un resentimiento político muy, muy grande.
1: Relacionado con lo que pasó el año pasado, la gente del partido Evo Morales acusa a Carlos Mesa de ser protagonista del golpe, mientras que del otro lado, los de Carlos Mesa acusan a Evo Morales de fraude
2: electoral. Entonces es muy difícil que lleguen a acuerdos y que exista, digamos, una gobernabilidad o sea, la incertidumbre yo creo que no va a terminar con la elección. Lo que uno quisiera es que la polarización se reduzca, que baje un poco. A título personal se los comento, o sea, estoy perdiendo amigos por lo polarizada que está la situación. Y unos te acusan de, ¿por qué no denuncias que es fraude? Y otros te acusan de, ¿por qué no denuncias que es golpe? Y uno tiene que convivir con eso, o sea se ha puesto una, una situación de mucha tensión y, y de mucho resentimiento que honestamente me tiene un poco cansado.
0: Muchas gracias, Boris.
2: Muchas gracias, sí. No, no, ustedes. Qué chévere la entrevista.
0: En El Hilo somos Daniela Alarcón, Álvaro Céspedes, Mariana Zúñiga, Elías González, Desire Yepes, Paola Elian, Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos y Carolina Guerrero. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es una producción de Radioambulante Studios, gracias a nuestros compañeros de Radioambulante por todo su apoyo y gracias a los oyentes que se han unido a nuestro programa de membresías de ambulantes. Su apoyo es crucial para que podamos seguir narrando las noticias de América Latina. Si tú también quieres contribuir, visita elhilo.audio slash apóyanos. Para recibir los episodios de El Hilo cada viernes por la mañana en tu bandeja de entrada, suscríbete a nuestro boletín semanal en elilo.audio correo. Yo soy Silvia Viñas.
1: Y yo soy Eliezer Budazov. Gracias por escuchar.